0: Утра, утро! С прошедшими праздниками, еще и с наступающими. И у нас праздники каждый день. Не всегда мы, конечно, готовы переживать праздничество своей жизни. Но Бог, Он любит удивлять нас, и Его желание всегда, чтобы Его дети были в удивлении. Потому что наш Бог – Бог чудес. Ему нравится творить чудеса. Он создавал все в чудесах, да мы есть чудо Божье. Потому что мы созданы из глины, из праха земного, но мы такие неординарные, мы такие красивые, мы все индивидуальные, мы все прекрасные, мы то сокровище, которое Он нашел, подымает и все время хочет просиять через нашу жизнь и, говорить, и сказать нам, твоя жизнь, она прекрасна. Ты... Живешь в прекрасное время, потому что твой Бог, это любящий Отец, Иисус, умер воскрес, чтобы в твоей жизни из пустыни сделать Эдемский сад. Чтобы в этом Эдемском саду всегда было общение в прохладе дня с твоим любящим Отцом в Духе Святом. И чтобы никакого страха, беспокойства, мучения не было в твоей жизни, а чтобы все было легко чтобы ты ложился в любящие руки своего Небесного Отца и позволял ему себя носить и рассказывать ему о тебе, видеть его все, все в своей жизни его глазами и наслаждаться этой жизнью. И знаешь, это хорошо, что у нас сейчас Новый год. Хотя в духовном мире нет такого ну, 2020 Кто-то говорит по еврейскому календарю там 5000, Я считаю, что Новый год наступает когда мы принимаем в своем сердце решение, ожидать, что в этом году будет что-то лучшее, что в этом году будем переживать чудеса Божьи в каждом дне и не один раз, а много-много раз, чтобы наше сердце, оно всегда было готово к проявлению Божьей славы. Знаешь, скажу так, дорогой брат и сестра, Бог мечтает о тебе, чтобы в твоей жизни Каждый день прославляться, чтобы люди видели в тебе и через тебя Бога и Его величия. Не нас, какие мы красавчики, а какой Бог. Потому что дети, они даже и не раз не осознают, какие их родители. Но родители все делают, чтобы дети переживали, своих родителей в благости и во влиянии. Наш Папа Царь, он самый большой Бог влияния, он хочет нас сделать людьми влияния Хотя не всегда в это хочется, ну как бы, хочется верить, но не всегда получается в это верить, если правильно сказать. Поэтому я хочу, чтобы мы сегодня начали, а, попросили Бога пережить его могущество в нашей жизни. Если мы Его переживаем, мы Его прославляем и представляем. Аминь. Ты, если переживаешь Бога в какой-то сфере, ты становишься свидетелем Его славы. Аминь. Пускай вот эти переживания будут не просто раз в пятилетку, <связь> а чтобы это в каждый день по пять раз минимум. Аминь. По пять раз минимум чтобы твое сердце ожидало вмешательства великого Бога в твою жизнь. Чтобы ты видел, что Бог реальный, Бог большой, Бог всемогущий.
1: Он шесть дней творил чудеса. Ты знаешь, как если посмотреть, да, он нам показал такой пример,
0: говорит, смотри, как я творил чудеса. Я так все удивлял. Ничего не было, а он творил. И он говорит, я сотворил по образу человека, по подобию человека, да. чтобы в твоей жизни каждый день были чудеса. И ты говорил, вау, проявление Бога, это хорошо. Вау, проявление Бога, это хорошо. Вау, проявление Бога, это весьма хорошо. Да. Чтобы мы были вот этой копией. Чтобы мы видели Его могущество, Его проявление, Его проявление присутствия через нашу жизнь. Для этого Иисус умер. Иисус умер не для того, чтобы вот мы нужды восполнения было. Это следствие вообще. Об этом не надо даже заморачиваться. Мы приняли Христа, чтобы Его проявлять через свою жизнь. А Он вчера. И сегодня, и во веки тот же. Если Он воскрешал Ра Лазаря, Он хочет делать это же и проявляться в
1: этом же, лично через твою жизнь. Поэтому Он лично тебя знает по имени. И ты дорог для Него,
0: ценен и прекрасен. И Он хочет рассказывать нам об этой перспективе. И я хочу, чтобы это... Сегодняшнее слово не было очередное, послушаем, чтобы ты загорелся тем, чтобы Бог сел через тебя. Мы верим в Иисуса, но нам тяжело верить, что Он хочет проявляться в той же власти, в том же величии, в том же могуществе, лично через нашу жизнь. Мы слушаем о генералах веры, а Бог говорит, ты генерал веры, ты тот, кто готов проявлять Его славу. Ты тот, который готов воскрешать мертвых. Ты тот, который готов молиться и видеть чудеса проявления финансов. Чтобы ты был ответом для... Каждого, кто с тобой встречается. Чтобы люди с тобой встречались. И видели в твоих глазах Христа. И говорили, на самом деле ты письмо Христово. Что ты на самом деле приносишь в небеса, Чтобы люди встречались с тобой. Переживали присутствие Божие. И говорили, ты какой-то другой человек. Ты какой-то... С тобой так хорошо. От тебя идет тепло. От тебя исходит сила. Не при... Подошли женщина Подошла, и из него вышла сила. Из него исходила сила и исцеляла болячь. Бог хочет, чтобы из тебя исходила та же самая сила. Поэтому Отец и дал нам перспективу через апостола Павла и сказал, «Я хочу, чтобы вы стали подобным образом сына моего, чтобы ты стал такой же, как его сын, проявляя Бога, его величие, его могущество» в легкости на этой земле, и ты не готовится, а ты просто проявлял. Не надо думать, как проявить воду, она есть. Ты есть тот, кто ты есть. Ты проявитель Бога.
1: Аминь. Ты
0: проявитель Его славы. Аминь. И ты проявитель Его величия. И в этом радостно весь. Вот в этом и есть благодать. Мы были мертвы, но Иисус поселился в нас, Аминь. чтобы проявиться через нас. Он, мы христиане не потому, что мы христиане, а потому, что Христос в нас. Христос, живущий в нас, Он хочет проявляться через нас. Аминь. И кто скажет, я готов, это будет легко. Это не нас, нам надо расслабиться.
1: Аминь. Нам
0: надо расслабиться, Аминь. не напрягаться.
1: Аминь.
0: Хороший лейблот, мы не напрягаемся. Да, мы расслабляемся, чтобы проявить Христа. Аминь. Мы а когда мы все держим в своих руках, тогда Христос не может
1: проявиться.
0: <реш> И, Отец, мы благодарим Тебя за новое время в нашей жизни. Отец, мы хотим сегодня по-особому пережить нашего Господа в нашей жизни, Его присутствие. Мы, мы, мы просим, Папа, открой нам, а Наше предназначение, что мы дети Божьи, имеем генетику Божью. Мы носим Бога внутри себя, мы носим Твой Дух, мы носим небеса, мы носим Царство внутри себя. И открой нам, как мы можем это проявлять, чтобы, уходя с этого служения, это слово осталось в нашем сердце. И оно работало оно приносило эти плоды, потому что, Папа, Ты за нас, ты, ты любишь нас, Ты любишь нас прославлять, Ты любишь нас поднимать на основании завета, который заключил Иисус с Тобою. И сегодня этот Иисус живет в нас и хочет проявляться через нас. И мы благодарим Тебя за эту привилегию, что мы дети Божьи, что мы, Папа, можем просить, Удиви нас сильно своим присутствием. Благослови нас сильно. Прикоснись к нам сегодня по-особому. Затронь наши сердца сегодня по-особенному. И когда мы будем слушать Слово, решай наши вопросы. Отвечай на них, Духом Святым. И проблемы пускай решаются в славе Твоей. И... Я благословляю каждого человека, кто сидит на этом месте, или кто слушает Слово, что прямо сейчас в твоей жизни решается вопрос с финансами. Я вижу, что приходит новое время для тебя. Я пророчествую время финансового умножения. И там, где были долги прямо сейчас, во имя Иисуса они рушатся. Я пророчествую тебя, что время безденежья оно прекратилось в твоей жизни. Прямо сейчас я высвобождаю время изобилия. И за те годы, где пожирала саранча, приходит умножение, удвоение, увеличение во имя Иисуса. И это не потому, что ты, а потому, что Иисус умер и воскрес. Он обнищал, чтобы ты обогатился Его нищетой. И это проявляется в твоей жизни, в твоей семье во всех сферах твоей жизни. Также я чувствую, что у кого-то сегодня а, болит сердце. А, и я высвобождаю исцеление в твою жизнь. Я высвобождаю исцеление. А, ты давно чувствуешь, что кто-то а, кашляет долгое время, это уже больше месяца, и ты устал. Я говорю, что прямо сейчас приходит исцеление во имя Иисуса. Твои легкие. У кого-то туберкулез приходит с сотворение, дар, чудотворение, легкие сотворяются. Прямо сейчас новые во имя Иисуса Аминь. я высвобождаю эту силу исцеления в твою жизнь. И если у тебя сейчас где-то что-то болит, я попрошу тебя, возложить свою руку на, свое, на то место и я высвобождая, что прямо сейчас приходит исцеление в твои органы, в твое тело, которое сотворено Богом. И никакая болезнь, никакая немощь не может властвовать в этом теле. Я аннулирую именем Иисуса власть болезни в твоем теле. Именем Иисуса я высвобождаю силу исцеления, и приходит божественное здоровье в твою жизнь прямо сейчас. Спасибо, Отец, за то, что ты слышишь и исцеляешь. Слава тебе и хвала. Аллилуйя. И, Отец, касайся сердец, залечивай раны и дай благодать тем людям, которым сегодня не сидят, да с ними неправильно поступили и им тяжело простить людей. Особенно некоторых верующих, потому что обвинение – это больно. Дай благодать простить, дай эту благодать выйти на свободу. Я говорю, выходи на свободу. Время пришло, хватит сидеть в клетке. Лети как орел, ты человек влияния во имя Иисуса Христа. Аминь. И я знаю, что у Бога много для нас прекрасного. Бог всегда любит давать перспективу. Почему? А потому что Он наш Отец. И когда мы узнаем, что Бог, Он дает нам перспективу, мы начинаем и погружать это в свое сердце. Мы начинаем в это верить, и это начинает проявляться. Потому что Бог, Он говорит, все по вере Твоей, да будет тебе. И Принцип веры никто не отменял. И поэтому, когда мы изучаем 1 Коринфянам, 13 глава, и в конце он говорит, «Иссия три, вер, надежда, любовь, но любовь из них больше. Но никто не отменял веру. Бог говорит, все по вере, мы спасены по мы исцеляемся по вере. Мы входим в сферу благословения по вере. Мы приняли Духа Святого, дар Духа Святого, по вере. Мы приняли полноту Духа Святого, по вере. И, и интересно, что Дух, Свят... Дух Святой дает потом дары. Но готовы ли мы дальше сделать, не остановиться на программе минимум, чтобы мы вошли... Программу максимум. Бог не дает программу минимум. Бог дает программу максимум. Он хочет, чтобы в нашей жизни было потом в конце весьма хорошо. Весьма, весьма хорошо. Бог говорит, вы имеете в Иисусе полноту. Если полнота, ну, ребят, это, это все. Это все и не ограничивает. А, чуть-чуть, три корочки хлеба. Это не твоя перспектива. Ну, и тем более не нашего любящего Отца. Поэтому Он говорит, пускай воля как на небе, а, так на, на, на земле а, в твоей жизни будет. Бог хочет, чтобы то, что, за что заплатил Иисус, оно пришло и проявилось в твоей жизни. Без, без остатка, без ограничений. И в этом Бог нам помогает. Вы знаете, Бог нас не кидает на баррикады, чтобы мы прорвались утром раненым на трамвай, побежали куда-то вот с такими выключенными глазами, чтобы мы поняли, что Бога есть любовь. И это основное, и это, знаете, фундамент. Я не буду сегодня эту тему раскрывать, но в начале года я ее хочу затронуть. Ребят, нам надо осознать, что у нас... Папа это личность, это не абстракция, это не облако. Папа это личность, и это личность, есть любовь. И он по-другому не может, он есть любовь. И у нас перспектива в том, что мы его начинаем познавать. Быстро, медленно, это уже второй вопрос, ребята. Но мы на пороге погружения все больше и больше в его объятия любви. И чем больше мы позволяем ему нас любить, как мы позволяем нашим детям просто брать их в объятия, дарить им подарки. И они это принимают и переживают это. Чем больше мы ему это позволяем, мы преображаемся в его образ. Мы преображаемся. Наше принятие, оно преображает нас в образ Божий. Почему? Вера только принимает. Вера принимает. И вера ожидает и принимает. И поэтому нельзя разделить веру. От любви наоборот, Бог хочет усилить, Он говорит, не важно обрезание, не обрезание, важно одно, вера движимая любовью. Потому что есть страх, если человек в страхе, он тоже остается верующим. Ребят, мы все верующие, мы во что-то верим, у каждого свои принципы веры, но она, вера, работает с раннего возраста, мы уже имеем веру. А правильно она или неправильно, это уже второй вопрос. Mm. Понимаете, кто-то верит, что должны быть страдания. Mm. Ну и хорошо. Пускай верит. Тебе какая разница? Зачем ты доказываешь? Ребят, скажу. Если мы кому-то доказываем, мы, значит, не уверены в своем веровании. Mm. Иисус, покажи хоть кому-то что-то доказывал. 30 лет он вообще о нем не слышал. Он наслаждался отцом, он знал, что он сын. А отец это утвердил. Не надо доказывать. Иисус нигде в Библии не говорит. Не надо доказывать. Павел говорит, я рассказываю, свидетельствую о радостной вести. Свидетельствовать, это другой вопрос. А доказывать, это говорить о том, что еще не проявилось. Авраам не доказывал, что у него будет много детей. Он просто показал это. И мы потомки Авраама. Вера показывает. Вера показывает, но не доказывает. Знание доказывается. А вера показывает. Покажи свою веру и сделал. Покажи бесы тоже веруют. И терпешь, а ты покажи свою веру и сделаю. Знание. Мы будем доказывать, один правильно верит, другой неправильно. Почему столько разделений? Потому что все кичатся знаниями. А это, знаете как, <смех> в Эдемском саду вы будете, как боги, знающие. И вот оттуда пошло. Все хотят быть богами, показать свое знание. Все хотят показать знание. Это внутри нас, ребята.
1: Это старая греховная.
0: Природа. И поэтому Бог говорит, перестань показывать знания, проявляй Бога, проявляй веру, проявляй познание, проявляй Его присутствие, чтобы ты приходил и люди переживали присутствие Бога. Все говорят, от того, что говорить халва, 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 во рту слаще не станет. А ты кусочек маленький дай человеку халвы, и он поймет, что такое халва. Мы много говорим, а надо проявить. Ребят, мы призваны молиться за больных. Мы призваны благословлять, чтобы исцелять. Верующих будет сопровождать знамение. Будете молиться за больных, и они будут исцеляться. Мы, мы, мы не призваны слушать только. Мы призваны проявлять Бога, проявлять Его исцеление, проявлять Его славу, проявлять Его могущество. Это наше предназначение, если ты верующий. Если ты верующий, не
1: верующий, ну, конечно, тогда или в кого верующий? Если ты веришь, что
0: Христос теперь, а ты знаешь, Он любил исцелять, Он любил исцелять, Он любил освобождать. Написано, Он всех, всех, кого приносили к Нему, исцелялись. И когда мы читаем в Деянии, всех больных приносили, они исцелялись. Послушайте, мы читаем Деяния и думаем, это как история. Ребята, это не история. Это реальность людей, которые захотели проявлять Бога. Проявлять Бога. И когда мы говорим о благой вести, что Бог исцеляет, то это будет делаться. Давайте откроем книгу Деяния, 14 глава. Угу. Я, я вижу, что Бог, Он в этом году будет многие чудеса делать через вашу жизнь. А, ты будешь ответом для людей. Вот эта перспектива. Ты ответ для людей. Ты будешь приносить. Ты не будешь а, чтобы ждать, что кто-то тебе ответит. Ты будешь ответом. Поменяй фазы, пожалуйста, дорогой брат и сестра. Не надо быть все вот мне, мне, мне. Нужно говорить, Бог, я уже получил, проявись через меня. Из вас написано «потеку третьей жизни». Давайте, чтобы эти реки не превращались в болото, просто сидеть. Давайте позволять этим рекам жизни, теть через нас, рекам исцеления, рекам освобождения, рекам финансового обеспечения, рекам радости, послушайте, рекам Божьего мира и покоя, потому что Бог нас предназначил для этого, рекам Божьей любви, потому что в нас уже вся полнота и целостность. Вы имеете все, вы все этого имеете, потому что в нас живет сам Бог, Бог, сам Иисус, мы носим Его, и Он хочет, чтобы мы проявляли Его здесь на земле. И это наше решение, ребят, за нас Бог не будет и говорит, вот я проявлюсь. Он говорит, хочешь, я это буду делать. Делай шаг вверх. Петр тоже, послушайте, всю жизнь у Петра было такое искушение. Он был рыбаком, провел все свое время, в море больше, чем на суше. Боль не, не все. Он, если взять в процентном соотношении, он больше провел времени на море, чем на суше. И когда он увидел Иисуса, идущего по воде, знаешь, ему разум говорил, ты сколько там купался? Часами, да? Сколько соприкасался? Сколько ты падал с лодки? Ты же никогда не шел. Ты же никогда не шел. И он говорит, Иисус, скажи только Слово. Знаете, мы сегодня хорошо, Альмира сказала, чтобы наше сердце ожидало слова от Бога. Чтобы в нашу ситуацию мы ждали, Бог скажи Слово, и я пойду по этому Слову. Я пойду не хлебом жив один человек, но Словом исходящим, Иисус Божий. Я буду верить в силу молитвы, потому что когда человек Божий молит, молится, то он в помазании, и, и торвер у него работает, и тогда проявляются чудеса. Но я больше верю, что у каждого ребенка есть от Отца обетования, которые будут проявляться всегда, в любое время, дня, ночи, суток. Бог хочет проявлять свою силу и могущество Слова. Я тебе хочу сказать, Иисус живой. И не только по
1: воскресенье.
0: Воскресение это привилегия. Больше пережить его. И поэтому Бог нас поощряет. И читаем книгу Деяний, 14 глава, с 1 стиха. Давайте, дорогие братья и сестры. Э, я знаю, что ты Божий любимчик, ты Божье сокровище, и Бог тебя предназначил для славы своей. И поэтому э, в Иконии когда они вышли, э, вместе с... Э, в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и еленов. Скажу так, Павел заходит в еврейскую синагогу, где одни религиозные люди. Божьего они тогда не переживали. На тот момент те иудеи, которые они зашли в синагогу. И что он начал говорить слово? И многие уверовали. Почему? Потому что они верующие в Иуде возбудили и раздражали против братьев, сердца, язычников. Впрочем, они пробовали здесь довольно ве... довольно времени, смело действуя о Господе, который во свидетельство Слова благодати Своей творил руками их знамения и чудеса. Это Новый Завет. Они смело, знаете, чем ключ? Смело говорили о Господе, что Иисус исцеляет, что Иисус проявляется. И через Рихию они не говорили, придите на собрание, через их руки они на любом месте говорили, Иисус живой, Бог живой, Бог действует. Давай мы будем показывать, просто демонстрировать силу Божию. Поэтому в Коринфинах он говорит, я приду в силе духи, испытайте
1: меня. Он говорит, что Бог живет в нас, мы уже все имеем. Просто
0: надо в это поверить и начать проявлять. И никто за тебя не будет это проявлять. И есть люди, я просто эти дни был на выезде, там по старуху, у меня столько свидетельств. У кого-то многие вырастали, люди вырастали. Я, я сидел и думал, точно люди X. Думаю, есть люди Z, а это люди X, христоподобные, понимаете? Мы должны быть людьми X. Вот этот супергерой, да, этот дьявол просто скачал, чтобы посрамлять детей Божьих. Понимаете, это вот это все, то, что мы читаем, видим, смотрим фильмы Марвел, это плевок в то, что а, а, в сторону детей Божьих, что какие-то люди... Имеет такие суперспособности, хотя Библия говорит, что верующий, любой верующий в Иисуса Христа, имеет способности проявлять силу и славу Божью на этой земле. Ну, захотим ли мы это? Это уже второй вопрос. И давайте откроем вместе со мной место Писания. Второй коринфянам, четвертая глава с третьего по седьмой стих. Если же, еще раз повторю, вместо писания. Второй коринфянам, четвертая глава с третьего по седьмой стиль. Я верю, что для многих этот год, это десятилетие, это будет годом, как трамплин вхождения в славу Божию. Что такое слава Божия? Это проявлять силу Божию через твою жизнь будет проявляться сила Божья, тогда ты будешь человеком славы. Мы говорим, славу, славу Бог говорит, да давно уже все есть, начни действовать, начни действовать, пока просто начни Бог, используй меня, начинай меня соприкасовать, соприкасать с теми людьми, которые будут а, а, видеть проявление славы Божией. Вы знаете, я был на свидетельствах, и одна женщина говорит, Бог, она слушала чью-то проповедь и говорит, вот это вот недавно, вот в прошлом году, в конце было а, года. Она говорит, Бог, я хочу видеть, как ну, ты сильно проявляешься. И Бог ей показывает ночью сон. Она будет молиться, и человек воскреснет. Она проснулась еще, подумала, интересный Бог. Я попросила, а он так хочет сделать. Утром села в автобус, едет. И человеку стало плохо сердцем, и он упал. И Дух Святой и говорит, ты же просила. Проходит 10 минут, там все говорят, человек умер. Все, все в шоке, реальная смерть. 10 минут, не дышит. Все сделали искусственное дыхание. И Дух Святой опять говорит, ты же просила. Простая верующая. И она, знаете что, говорит, стоп! Ничего не надо, никакого морку вызывать не надо, я буду молиться. И она стала молиться и говорить «Воскресенье!» И он воскрес. Весь автобус просто в шоке был. И она стала проповедовать об Иисусе. Человек захотел. Бог используй меня. Я хочу проявлять твою силу. Я реально сидел, думаю, вот это просто. Просто и все. У Бога все просто. Мы усложняем Бога. Почему у Павла так происходило? А почему у меня не происходит? Иисус же, вчера и сегодня, и вовеки тот же. Иисус же живет в нас, и мы все говорим, да, Иисус живет в нас. Но почему мы не видим жизнь Христа? Потому что мы не позволяем проявляться Ему. У нас нет молитв, Иисус, утром не встаем, проявляйся через меня. Я как-то говорил, я читал свидетельство Джон Лейка, и когда он прочитал одно из мест Писаний, где... Я тебе хочу прочитать вот это местописание. Потом он другой прочитал. И он на нескольких местописаниях утвердил свою веру. Он сказал, вставал, говорил, «Хм, сегодня Джоэл не будет проявления. Сегодня ты, Иисус, который живет во мне, начинает проявляться во всей своей полноте. И он выходил, люди мертвы мертвые воскрешали, черная чума, уходила, до сих пор от нее нету противоядия, а люди, за которых Джун Лейк молился, люди исцелялись. Для Иисуса есть любое противоядие, надо понять не ты, а Христос должен проявиться, и в этом нужно иметь веру, тренироваться, вера она тренируется, любая вещь тренируется, понимаете, и это, а лучше, конечно, молиться, чтобы Бог погружал меня в ту атмосферу, где у людей это уже получается. Тогда легче активировать веру. И читаем. «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа». Что здесь говорится? радостно весть о славе Христа. Бог хочет, чтобы у всех начало сиять, что Иисус Христос ⁇ это Бог славы, живущий в нас. И дальше говорит так, который есть образ Бога невидимого. То есть Иисус Христос ⁇ это полное нашего Бога Отца. Он полностью показывает нашего Папу. Он полностью демонстрировал нашего Отца все чудеса, которые делал Иисус. Это дел Иисус. И знаете, некоторые читают Евангелие и говорят, а что там мало так чудес? Ну там в конце книги Евангелия Евангелии от Иоанна написано, если о всех чудесах, которые делал Иисус э -э написать, то не хватило бы всех книг, на земле. Не хватило всех. Это сколько Он сделал чудес? Не пять чудес. Каждую секунду. Некоторые местописания говорится, и всех, кого приносили к Иисусу, они исцелялись. Всех селениями люди шли к Иисусу. Сотнями тысяч и люди все исцелялись. Все люди и исцелялись. Богу хочется, чтобы мы перестали видеть да, спасение в аптеках. Это да, на каком-то этапе нужно. Но это не окончательная остановка. Остановка окончательная, что ранами ты исцелен. А вообще окончательная остановка, что ты из жизни перешел в бессмертие. Иисус говорит, кто будет вкушать меня, даже про Лазаря прочитайте, тот не увидит смерти во вовек. Ребят, мы бессмертны, на самом деле у нас есть генетика бессмертия, просто Готовы ли мы вот в эту генетику войти и все? Поверим ли мы в это? Все по нашей вере. Кто-то верит в дары Духа Святого, а кто-то не верит, кто-то верит, что Бог может освобождать, а кто-то не верит, кто-то верит, что Бог может исцелять, а кто-то не верит, кто-то может верить, что Бог может творить финансовые чудеса, а кто-то не верит. И я знаю, что придет время Иосифа. Вот в этом десятилетии будет подниматься время Иосифов, когда Бог будет выводить из темницы веры где они просто уютно устроились и будут выходить, скажут, «Бог, я хочу, чтобы ты меня вывел», и будут людьми влиятельными. На самом деле, такими людьми, которые будут управлять ресурсами, и будут теми людьми, которые скажут Богу, «Да, я готов, вот так я, возьми меня, я готов, я готов, чтобы ты меня использовал». Я готов быть демонстратором твоих чудес. И даже если это люди не будут признавать, а я хочу. Павла свои родные же гнали. Послушайте, вот в чем проблема. Павла не гнали не Павла гнали верующие, братья и сестры. Потому что люди не хотят видеть чудеса Божьи. Людям нравится просто показывать знания без проявления силы. А Богу хочется, чтобы проявлялась сила чтобы чудеса были. Послушайте, все творение, сейчас я прочитаю, все творение ждет, что время помазанников усиливается. Были индивидуальные помазанники, а сейчас будет их много. Каждый человек может будет это делать, и ты будешь это делать. Если скажешь, Бог, я хочу, чтобы твоя сила, твоя действовало через меня, чтобы я на любом месте был ответом, хоть и в исцелении души, хоть в ободрении, чтобы я был не человеком, который грузит, на который проявляют чудеса. Вы знаете, мы часто молимся и не верим, что чудо будет, а чудо это сейчас. Чудо не завтра, чудо сейчас. И Бог, когда исправлял Израиль, из Египта он не говорил «вот, будет». Оно происходило сейчас. И когда подошли к Черному морю, оно расступилось сейчас. Они не постились, они просто, Моисей поверил, что это так сделает Бог. Если в Ветхом Завете такие чудеса были, и они не были спасенными, и они не были в той привилегии, в которой мы сегодня, тут кульм сегодня, слава, Божья должна сиять через детей Божьих. Насколько паче это должно происходить и демонстрироваться через нас. Вы знаете, безразличие это самый сильный враг. Теплость это самый сильный враг. Одной из церквей говорится, лучше бы ты был были горячим или холодным. А теплый, а я и так мне неплохо. Все. Вот это состояние теплого. Он и не страшен, и не страшен. Я верю, верю, все нормально. Но он не проявляет силу Божьей. Он не проявляет силу Божьей. Время теплоты подходит к концу. Пускай Бог зажжет нас своим огнем, чтобы быть проявителем его славы. Чтобы эта ревность была. Это не значит кричать, это значит жаждать проявлять его славу. Если надо кричать, буду кричать Надо молчать, буду молчать Бог может и в сильном дуновении быть И в тихом дуновении Бог может быть в огне И может быть в покое Это Бог, Он многогранен И кому как открыто, так и должно действовать Если у Кэтрин Курман Бог в тихом дуновении Проявлял свои чудеса и исцеления То Смит Вигельсворт подходил И даже пил людей И они исцелялись И тут такого тихого дуновения не было Факт никак делает факт результат. Мы а, а, думаем очень сильно о процессе. Нам не надо думать о процессе. Нам нужно видеть результат. Факт, который Бог хочет проявить через нас. Перестаньте думать процесс, как это будет. Н надо думать, Бог, я хочу видеть твои чудеса. Мне без разницы, как это будет. Делайте обстоятельств. Я хочу видеть чудеса. Знаете... Сегодня, да, интересно, столько банков есть, столько кредитов. Но я тебе хочу сказать, есть финансовые чудеса. Мы, я вот встречался неделю, там помолились у женщин. 2 миллиона долларов на карточках. Они в шоке, они не знают, что делать с этими деньгами. Но они захотели. Я видел, когда... Был в Китае, служил. Я видел женщину, которая дала водителю свою карточку. И о ней никто не знал. Он полгода ездил, заправлял машину. И всегда было столько денег, чтобы ездить на этой машине. Я лично видел. Я видел, как они, не покупая рис, сам там был два дня. Реально. И э, там сказали, туда занесли 12 мешков риса маленьких. А, а кушало 500 человек. По три раза. Китайцы, для них рис это больше. Э, на такую толпу только в день уходит 20 мешков. И рис два года не кончается. И это реальность. Мои глаза глазами. Делают. Ребят, есть в Риане чудеса, которые сегодня происходят. У нас должна ревность быть. Бог, Бог чудес. Бог чудный советник нам родился. Да, я знаю, что Бог чудный, а дети его чудны. Не не в изобретательстве проблем, <смех> а в решении проблем. В решении проблем. И давайте прочитаем это место местописание. Дорогой брат и сестра, я тебя не обвиняю. Кого сделай добровольно, Хочешь, будь яростным проявителя Бога. Хочешь, не будь. Никто тебя не будет заставлять. Но я думаю, что если ты веришь в Иисуса Христа и принял Его в свою жизнь, то я думаю, что... Ну, нужно хотя бы начать ему, ну, хотя бы раз в недельку проявляться в каких-то чудеса. И давайте мы прочитаем. Если, а, а, «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа». Кого мы проповедуем? А Христос какой? Он пришел исцелять больных, освобождать измученных на свободу. Он пришел ободрять. Здесь говорит Павел, ребят, перестаньте проповедовать себя, свои достижения, свои знания. Хватит проповедовать себя. Он говорит, мы проповедуем только Христа. Я проп... Папа, Почему мы все, о, я хочу как апостол Павел? Ну тогда и живи, как апостол Павел, проповедуй Христа. Проповедуй Христа, который реально живой. Он не мертв, Он воскрес. Он воскрес, славе И, ребят еще больше. Он придет за нами. И мы встретимся с Ним. И все наши дни, и как мы жили, покажется перед Ним. И мы думаем, что в последний день мы будем демонстратором славы Его. Успе, ребят, это ложное заблуждение. Надо это сейчас. И мы проповедуем не себя. Не себя. Скажи, я не проповедую себя. Я буду проповедовать Иисуса. А мы рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Что Он говорит здесь? Просветить наши сердца познанием кого? Иисуса Христа в славе Божьей. Когда я познаю, какой им Иисус рассказывает, показывает, я все больше и больше проявляй, Семен, я все больше и больше утверждаю. И это не будет сразу, ты с первого дня молишься и тысячу людей воскресли из мертвых. У кого-то бывает сразу, а у кого-то процесс. Я спрашивал человека, у которого несколько человек воскресло из мертвых, и я у него спрашиваю, а сколько ты молился? Он говорит, я 8 лет молился за воскресенье из мертвых. Но два этих случая реально, они уже более нескольких часов были мертвы, их тела остыли, и они воскресли. Я говорю, не жалею, что я тренировал веру. Ты знаешь, я снимаю почести, уважение перед этим человеком. Он не просто бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла. Он реально пытался проявить Христа. Кого мы сегодня хотим проявить? Проявляй Христа. У нас либо. Но сокровище все мы носим в глиняных сосудах. О -о -о -а. Кого мы носим? Мы Павел конкретно говорит, ребят, нам надо осознать, мы все из грязи, из праха земного, мы глиняные сосуды, но Бог дал нам самое великое сокровище. Это Иисус Христос. Не показывайся, какой ты красивый глиняный сосуд. Раскрой то сокровище, которое Бог положил в тебя. Он говорит, раскрой. Раскрой Христа. Раскрой, прояви Христа. Хватит концентрироваться на своей глине. Начни проявлять настоящее сокровище. Мы одно со Христом. Но кто сегодня демонстрируется, ты или Христос. Мы каждый день даем демонстрацию. Или себе, или Христу. Я верю, что это 2020 год. Это будет годом переворотов. Особенно в нашей церкви. Я верю, что молитвенные будут там, где город будет сюда приносить и здесь будут молиться. И я верю, что в этом году будет воскрешение мертвых. Я верю, что коляски будут освобождаться, костыли будут бросаться, туберкулез будет уходить. Я верю, что гепатит будет разрушаться силой молитвы. Ребят, у нас есть сила исцелять верующих. Будет сопровождать знамения. Именем моим изгонять бесов, возлагать руки на больных. И те будут здоровы. Это наше наследие. Это наше наследие, проявлять Бога. В легкости. Просто. верить то, что Христос через тебя сияет. И дальше. Но сокровища мы носим в длинных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Вот это-то и висят я. Ты не можешь исцелять. Услышь, ну, ты не можешь исцелять. Я не могу. Но Христос у нас, Он может. Услышите ну, это истинно. Здесь надо больше воздать славу. Amen. Христос в тебе может исцелять. Христос в тебе знает все ответы. У него нет проблем. У нас есть проблемы знаете, самая большая какая проблема? Это вот здесь, в нашем голове. Аминь. Дать кому первое место? Моему знанию, моему опыту, я или Христу, который всегда побеждал и является победителем, который всегда решал любую проблему и хочет ее решать. Для него нет ничего невозможного. Поэтому Бог дал нам Духа Божьего чтобы укрепить нас в этом знании и показать величие Бога через нашу жизнь. Поэтому Павел говорит, вы письмо Христово, хватит на себе концентрироваться. Вас все читают, видят ли Христа в вашей жизни. А, 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 а дьявол говорит, Ой, да, а, смотри, у тебя проблемы, молись, молись. И вот человек, я у меня не получается, я не могу, я стараюсь, вот я-то-то. Вы говорите, стоп-стоп-стоп-стоп с тобой завет заключал. Ты ни при чем. Не ты был первосвященник почину чину Милхасиде. Не ты проливал кровь. Мой сын пролил кровь. Мой сын аннулировал старый завет. И заключил со мной, но у тебя привиление, что этот сын стал жить в тебе. Этот сын стал жить в тебе. И та мусия. Я тебя слышу, потому что он живет в тебе. Я через, на, отвечаю на, ть, на твои молитвы, потому что он живет в тебе. Он твой ответ. И откроем. Можно играть я вам последний. У меня сегодня короткое слово. Зачем праздник? Всем надо отдыхать. Поиграть, где гуслист? Где там? Но нету того, давай, дорогой гуслист. У тебя благодать. А, давайте мы за него помолимся. Отец, мы благословляем этого человека. Ты оказался в нужное время в нужном месте. А, у него доброе сердце, отец. Ты видишь это? И он щедрый человек. И он хочет все время показать, что он добрый, и это правильная мотивация. Дай ему особую благодать, чтобы мечта, которой он хотел участвовать в благотворительности, срамо у него детства, он желал многим людям помогать, когда пришел к тебе Господь, это Ему было сердце. Но нужды, а не мешают проявлять эту славу твою через его жизнь, я высвобождая благодать, время изобилия, время а, достатка. Останавливается. Время только на свои нужды останавливается. Приходит время и спытка. А будет больше, чем достаточно. И тебе хватит. И хватит а, решать нужды людей. Я верю, что ты будешь на таком финансовом уровне, что ты будешь благословлять машинами и квартирами. Благослови. Римлянам 8 глава 12 23 стих. Вообще у меня одна из самых любимых глав Библии, это Римлянам 8 глава. Я в нее часто погружаюсь. Я люблю. У меня есть Евреи, вторая глава, любимая, и Римлянам 8 глава. Итак, и братья, мы не должники. Ну, давайте я сразу... Будут читать современный перевод Поэтому, братья и сестры Мы не должны подчиняться своей греховной природе И исполнять ее желания Здесь черным по белому говорится Каждый день у нас выбор Кому мы подчиняемся Старой своей греховной природе Или Христу, живущему в нас Мы на выборе Ребят, мы утром встаем И мы выбираем жить по старому или позволить Христу жить через нас. Мы выбираем, и Он говорит, вы не должники, вы не заключали завет со своей старой греховной природы, у вас есть решение жить по-старому или по-новому, поэтому Павел, он все время говорил. Ребята, я все, все забываю старое. Я не хочу думать о старом. Я не хочу думать, какой был опыт. Я иду в новое. Я хочу нового. Я хочу больше проявления Христа. Не достигну ли я Христа, как Он меня достиг? Я хочу показать Христа во всем. Я хочу Его проявить и быть демонстратором Его силы воскресения, Его славы и могущества. И... Он здесь пишет, как свидетель. Знаете, все послания Павла, почему они до сих пор нас касаются? Потому что он как говорил, так и жил. Он не показывал знания, он говорил и жил. Он проявлял Христа. Люди видели в нем Христа. воскресшего. Люди видели, и поэтому мы читаем его послание, мы переживаем силу благодати, свободу от осуждения, мы переживаем исцеление, мы переживаем благословение, мы переживаем Бог через эти послания. Иди теперь, Бог говорит, ты, письмо Христу, ты послание, живое послание для людей, ты нужен людям. Послушай, ты, ты не просто вот определенный там Вася, Петя, и Айбек, ты живое послание Бога. Ты живой посланник, ты сегодня нужен, чтобы люди тебя почитали и увидели Христа. Проявление Христа. Они что-то они зовут тебя, им нужно, у них нет ответа. Ты ответ, потому что ты живое послание. Ты носишь живого Бога. У тебя есть ответ. Я, может, туда не пойду, но ты пойдешь, и люди будут исцелены. Люди будут освобождены. Будут люди, люди благословины тем, что ты принес Христа живого в действии. И дальше говорится, если вы живете, подчиняйтесь, то у вас настигнет духовная смерть. Он говорит, ребят, если вы будете все время концентрироваться на себе, на своих недостатках, вы все больше будете разочаровываться, разочаровываться ей. И... Он так написал. Вы можете умереть. Многие говорят, о, мы, мы спасение не теряем. Я не хочу эту тему затрагивать. Это не моя власть. Это не мои полномочия. Нам, нам слово дано. Но если мы живем по духу, мы проявляем духа. И живущий по духу. Они имеют жизнь вечную, унаследуют познание отца и сына, и становятся его копией. Зачем о плохом говорить? Нам нужно видеть перспективу. Мы часто говорим, о, плохо, плохо, будешь так поступать, будет так. Нет, лучше говорить, будешь так поступать, и у тебя то будет. Будешь так поступать, и это увидишь Будет так, Будешь так поступать, и увидишь Как Бог тебя поднимает Над народами И люди будут хотеть с тобой общаться Они будут в очередь записываться К тебе, чтобы ты им по пророчеству Чтобы ты за них помолился Чтобы ты их благословил Знаете, мне так нравится, что Куда нас Бог не ведет Люди хотят видеть проявление Бога И... Вчера Настя же служила московская в одной из московских церквей. Знаете, все собрание выстроилось, чтобы она молилась за нее. И здесь люди, которые с Настей служили, здесь, на собрании, они видели, как Бог действует. Мы всегда молимся, Бог, мы хотим, чтобы ты проявлялся. Я был вот эти дни, я видел, как Бог исцеляет. Ты знаешь, мне так это нравилось. Я видел, как Бог отвечает. Люди менялись моментально. Мне так это нравится. Мне это нравится. Я иду туда. Меня Бог ведет туда. Где? Я хочу показать Иисуса. Мне говорят, как это ты по всему миру едешь? А потому что я говорю, Бог, веди меня туда, где ты будешь проявляться. Я буду там, где Бог хочет проявиться. Я, я ответ для людей. Я ответ, я приношу Христа. Не потому что я такой, а потому что Христос сияет в мне. Если ты так начнешь молиться, в твоей жизни так будет. Не надо искать, ой, я хочу с теми дружить. Начни иск, показывать Христа. А Бог тебя будет соединять с теми людьми, кто тоже хочет проявлять Христа. Я, я тебе честно скажу, я очень рад, что Бог мне дал настоящих друзей, которые Христа проявляют. И у меня их много по всему миру. Потому что моя... Иисус, я не хочу говорить о тебе только, я хочу тебя проявлять. Я хочу проявлять, я знаю, это тоже в твоей жизни должно быть. Ты, ты, ты такой же, как и я, проявляй Христа, а Бог покажет, где ты нужен. Народы ждут тебя, народы ждут тебя, хватит смотреть на себя. Это, это будет уразрушать твою жизнь. Смотри на Христа, преображайся в Его образ, сияй Его славы. будь ответом. Люди ждут, чтобы кто-то принес им жизнь. Будь человеком, приносящим жизнь. Это твое решение. А можно просто приходить и думать, кто же меня благословит? А если ты с мышлением? Я есть благословение. И ты идешь и ждешь. А кого же я могу сегодня благословить? Где Христос через
1: меня проявится? Это не только финансов, Это
0: исцеление. Это и слово ободрение. И это решение трудностей а, в твоих вопросах. Человек, многие не знают, как одно с другим соединить. А Бог берет через тебя раз слово, говорит. И а, вау, вот так просто, так, так просто. У Иисуса все просто. У Иисуса все просто. И ты есть этот ответ. Ты, ты человек влияния. Ты человек, творящий историю. Ты, ты тот, кто книга деяний. Она с тебя началась. Потому что у тебя генетика Бога. Ты, ты царский сын, ты наследник. Ты управлять должен величием Божьим и славой Божьей. И поэтому в Римлянах дальше читаем. И мы углубляемся именно в это местописание. И он говорит... Но если вы с помощью Духа Святого прекращаете, с помощью чего? Духа Святого. Послушай, не с твоей силой. Я не могу освободиться от старого мышления. Павел говорит, бедный я человек. Хочу иметь получать. Но тот дом Иисусе, где Духа Божьего в изобилии, тот не имеет осуждения. Дух Святой, с помощью Духа Святого, Дух Святой нам да. Чтобы научить нас всему Жить в победе, жить в славе, жить в свободе Где Дух Господь, там, да, там, да, свобода Я не могу освободиться, но Дух Святой Помогает мне войти в свободу и славу И славу, и славу, и славу, и славу, славу Дух Святой, это личность Дух Святой это личность, которая переводит и славу, и славу, и с помощью Духа Святого мы входим в свободу. Пускай твоя концентрация будет на том, что у тебя есть Бог. И это Дух Святой. Отец был умолен Иисусом, который выпросил Духа Святого для нас чтобы с помощью Духа Святого мы не только вошли в свободу, но и принесли эту свободу погибающему миру. И дальше. С помощью Духа Святого вы прекращаете совершать греховные поступки в своей плоти, и вы обретаете вечную жизнь. Люди, водимые Духом Божьим, это истинные дети Божьи. О, как просто. Люди, которых Дух Святой ведет, это настоящие дети, Божьи. почему они являют Богом, они показывают своего папу. Дух Святой знает, у кого что болит, он знает, что у кого происходит, это Бог, для него все открыто. И он ведет тебя, знает твои способности, знает твои твою открытость и, и способность проявить его. Дух Святой не будет тебя позорить. Дух Святой хочет тебя прославить. И он тебя туда ведет, дорогой, чтобы тебя прославить. И когда ты встречаешься с проблемами других людей, тебе не надо говорить, проблема, а сказать, Дух Святой, ты же бы не просто так, меня не привел сюда. Для чего? Покажи. И он тебе обязательно скажет. И ты проявишь Христа через свою жизнь. Это да так просто. Просто мы не просим Его помощи. Здесь написано «С помощью Духа Святого». Дух Святой всегда открыт, чтобы нам помогать и проявляться. Не концентрируйся на себе, дорогой брат и сестра. Концентрируйся на силе Духа Святого. И Он поможет в семье твоей. Я, я знаю, что у кого-то здесь очень сложная семейная ситуация. Вы не понимаете, у вас чуть ли не развод. Я не знаю, я просто получил эту информацию от Духа Святого. Я тебе говорю, дорогой брат или сестра, Дух Святой хочет вмешаться в эту ситуацию. Дух Святой хочет решить эту ситуацию. Развод — это не выход. Я тебе хочу сказать, твоим детям нужен Отец. И Бог может поменять его. Он верующий, у него просто болит сердце. У него... Ему тяжело простить, но если ты будешь молиться, чтобы Дух Святой дал ему силу простить, ты увидишь другого человека. И ваша семья будет благословением для народов. Вы предназначены вместе служить, не ставь крест. А я высвобождаю особую благодать на соединение семей, небесной илей любви. Все, которое было разделение и непонимание в семье, прямо сейчас именем Иисуса рушится, Прямо сейчас я пророчествую в твою ситуацию. Это не состоится. Не состоится разрушение в твоей семье. Приходит мир, объединения и сверхъестественная любовь и уважение друг к другу. Во имя Иисуса. И дальше. Потому что Дух, обретенный нами, не превращает, не превращает нас в рабов и не вызывает новый страх, а превращает нас в в детей Божьих. Что делает Дух Святой?
1: Фу.
0: Все больше и больше, все больше и больше превращает тебя в Твоем мышлении, в Твоем мышлении, в Твоих чувствах, в Твоих поступках в ребенка Божьего. Это его функция. преобразить нас в копию Отца. Аллилуйя! Этим занимается Дух Святой, Аллилуйя! Аллилуйя, просто обращайтесь за помощью, Дух Святой, хочу больше, превращай меня в сына, в любимчика, везунчика, счастливчика, обреченного на постоянные благословения и на изобилие подарков. Дух Святой, научи меня жить как ребенок, чтобы легко принимать подарки. И я вижу, что есть здесь люди, которым тяжело вообще что-то принимать. Вы привыкли давать, но вам так тяжело принимать. И я разрушаю Я убираю эту стену, которая мешает вам принимать от Бога. И принимать исцеление, принимать а, легкость в жизни. Вы устали некоторые, я говорю, я разрушаю эту стену именем Иисуса. Я говорю, принятие силы Божьей, принятие радости, Принятие жизни прямо сейчас приходит в твою семью, приходит в твоей ситуации, приходит легкость принятия новых идей, новых пониманий, вновь двигаться в новой финансовой сфере. Приходит понимание и принятие миру мир между родителями и детьми и новые возможности проявлять Бога. Легкость принятия силы Божьей и ее проявления. Отец, спасибо тебе за каждого твоего драгоценного ребенка, который становится все больше и больше человеком Божьим, мужем Божьим, человеком влияния. Я высвобождаю эту благодать, чтобы это семя принесло плоды в их жизнь, чтобы они были проявителем, Жизни, смерти, воскресения Христа на этой земле через свою жизнь чтобы они были ответы, чтобы ответы проявились в их жизни. Решение проблем, божественное здоровье, исцеление от всякой немощи, от боли сустава, чтобы пришло исцеление, чтобы пришло исцеление во имя Иисуса, чтобы пришла финансовая свобода от долгов, от премии долгов прямо сейчас во имя Иисуса. И когда чудеса исцеления, финансовые чудеса, и будет приходить мир Божий в семье, во имя Иисуса и в жизнь людей Божьих. И за все тебе, Отец, слава. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо, что это все благодаря тебе, и
1: ты намного больше сделаешь, потому что ты любящий Бог. Слава тебе и хвала. Аминь.